0: WordPress Diario 415. ¿Por qué no debemos utilizar el archivo funtions.php en WordPress? Con Dani Serrano. Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y marketing online. Con Fernan Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 23 de febrero de 2018 y comenzamos con un nuevo episodio de Wordpress Diario donde íbamos a hablar con Dani Serrano, o mejor dicho, Dani Serrano va a hablar en este podcast. ¿Y por qué? Pues ya sabéis, todos los viernes, desde hace algunas semanas, estamos empezando en esto del guest podcasting. ¿Y de qué se trata? Pues ya sabéis, tenemos un invitado, un invitado muy especial que toma posesión de este podcast y habla de lo que básicamente le viene en gana. En este caso, eh, nuestro invitado de hoy es Dani Serrano y nos va a hablar acerca de por qué no deberíamos utilizar el archivo funtions.php en WordPress, algo que nos puede sorprender en un primer momento, pero os aseguro que nos va a explicar más adelante. ¿Y quién es Dani Serrano? Pues es un desarrollador web y formador al que podéis encontrar en su podcast WordPress desde cero. Un podcaster, en efecto. Y, bueno, además de, de trabajar en el desarrollo con, especializado en WordPress... ...también participa en la Comunidad de WordPress España... ...organizando, por ejemplo, la Meetup de WordPress en Móstoles... ...y también colaborando en la próxima WordCamp Madrid de 2018. En este episodio, como decimos, nos va a acompañar con la excusa... ...de explicarnos todos los detalles técnicos acerca de por qué no deberíamos... ...utilizar este famoso archivo functions.php que podemos encontrar... ...en nuestros temas de WordPress... Eh, nos va a dar varios motivos por los cuales no deberíamos hacerlo, pero en cualquier caso yo creo que mejor le escuchamos a él. Hola Dani, ¿qué tal?
1: Hola Fernán, muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Quiero decirte que me parece una idea buenísima esto del guest podcasting, este nuevo concepto, así que te doy la enhorabuena por ello y me alegro muchísimo de, de poder participar aquí contigo y con el resto de invitados y nada, pues... Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para presentarme, pues eh, soy Dani Serrano, soy un enamorado de WordPress y de la comunidad. Por suerte los conocí a la par, más o menos, un día conocí WordPress al día siguiente de la comunidad prácticamente y la verdad es que estoy encantado, me gusta muchísimo cómo, inter cómo interactúa toda la gente, cómo nos ayudamos unos a otros, cómo creamos relaciones tanto de amistad como de trabajo y demás, así que... Estoy encantado con esto de WordPress y su comunidad. Yo soy desarrollador y formador, es con lo que intento ganarme la vida. Hago web en general, pero bueno, me estoy especializando desde hace ya un tiempo en, en WordPress y hago formación también de WordPress. Y bueno, como te decía, la comunidad participo, todo lo que puedo y más en la comunidad de WordPress. Asisto a todos los eventos que puedo. Aquí en Madrid pocas meetups me pierdo. Y bueno, luego tema de WordCamp y demás, intento, desde que fui a la primera, intento ir a todas las que voy, a todas las que puedo ir. De momento solo me han puesto falta en una. Y bueno, pues eh, me dedico, entre otras cosas, eh, formo, formo parte de la organización del equipo de, de Meetup de Móstoles y también del equipo de la WordCamp de Madrid para este 2018. Así que estoy súper contento. Y luego ya un poco más personal, hago tengo una plataforma parecida a la tuya que es wpdesdecero.com, aquí hago un podcast, hago dos episodios a la semana y también hago videotutoriales, videotutoriales que son totalmente gratuitos. Hago cursos de WordPress eh, organizados en básico, medio y avanzado y ahí voy metiendo, he empezado a meter contenido en febrero. Hablo sobre WordPress en general, sobre herramientas, sobre la comunidad también... Tiene eso, que es totalmente gratuito, ¿vale? Entonces, esto, este es quien soy, es a lo que me dedico y hoy en concreto quiero aprovechar este huequito que me dejas aquí para eh, dar un consejo y, y decir cómo solucionarlo a, a ti a toda la audiencia, a todo el que escuche este podcast. Y es nada más y nada menos que no utilices el fichero functions.php y dirás, ¿Cómo? pero si cualquier mm, tutorial que encuentro por ahí me dice, mira, coge este código, lo pegas en el function.php y a correr, y funciona. Mm, vale, sí, funciona, pero vamos por partes, ¿vale? Vamos a ver por qué no deberíamos utilizarlo, y sobre todo vamos a ver la solución, dónde y cómo deberíamos utilizarlo, que al final es lo importante. Entonces, no utilices el fichero fun eh, functions.php. Y esto básicamente es porque este fichero forma parte del tema, entonces aquí estamos mezclando funcionalidad con apariencia, con diseño, entonces el día que tú quieras cambiar de tema vas a perder este código, vale, tú dirás, bueno, no, porque yo lo sé, lo tengo aquí apuntado y digo copiar código antes de cambiar, sí, pero... Si eres un desarrollador, si el día que se haga ese cambio por lo que sea no lo haces tú, si simplemente se te olvida, a mí me ha pasado, yo al principio eh, tenía cierto código en mi página, ahí en Functions, el día que cambié la, la plantilla, eh, el tema, perdón, pues a correr, se me, se, me, se me fue todo, lo pude recuperar, pero vamos se te olvida, estas cosas se olvidan y sobre todo si eres un desarrollador y vas a trabajar para un cliente que no te llamen dentro de un año, oye que le he cambiado el tema y, y ha dejado de funcionar todo. Entonces ese es el problema, ¿vale? Eh, si cambiamos el tema perdemos todos los cambios y bueno, si son cambios de diseño, pues mal que mal se, se van con el tema, pero si son funcionalidad tenemos un problemilla, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo deberíamos hacer? Pues el sitio ideal para hacerlo es utilizando plugins. Y utilizando plugins lo podemos hacer a mano. No voy a entrar aquí mucho en detalle porque me alargaría un montón. Pero sería a mano o utilizando un plugin, por ejemplo, que es Pluginception. Que este plugin sirve para crear plugins. Con tu permiso, Fernán, dejamos una serie de notas, o una serie de enlaces, perdón, en las notas del episodio. ¿Vale? Te voy a dejar aquí un enlace a cómo crear plugin con plugin, Pluginception. Me saldrá. Y bueno, si lo quieres crear a mano y demás, pues bueno, ponte en contacto conmigo, con Fernan, deja un comentario en este episodio y te, y te echamos una mano. Es súper sencillo. Básicamente es botón derecho, crear nuevo fichero y ya está. O sea que es muy fácil. Entonces las ventajas que tiene de crearlo en un plugin es que podemos activarlo y desactivarlo desde el panel de administración. Esto es... Si simplemente estoy probando, si estoy poniendo y quitando código, si, si me he cargado la página porque me he equivocado en un punto y coma, en, un, en algo de la sintaxis y me lo he cargado. Bueno, pues lo puedes activar y desactivar como cualquier otro plugin. Esa es una de las ventajas. Y también la fundamental es que cuando tú cambies de tema, pues lo que hablábamos antes, los plugins no se ven afectados. Tú cambias de un tema a otro y tus plugins siguen estando ahí. Así que debemos meterlo en un plugin. Y bueno, si eres un poquillo rápido y mientras te estaba contando esto, has ido corriendo, has movido tu código a un plugin, ahora me vas a decir, muy bien, pues lo acabo de cambiar y no me funciona. Vale, no te alertes, no te alarmes, <ríe> eh, no hemos terminado todavía, ¿vale? Tenemos que hablar de un par de cosillas más. La primera es el orden de carga. WordPress tiene un orden de carga. No todo se ejecuta a la vez. Hay que seguir un orden. Entonces... Lo que ha pasado aquí es que los plugins se ejecutan antes que el tema. Por lo tanto, tú has hecho algún cambio, pero luego tu tema lo has sobrescrito, entonces eh, tú no lo notas, parece que no, que no has hecho nada. Puede ser otro caso, depende del código que estés utilizando, que lo hayas movido, lo hayas metido en un plugin y esté perfecto, ya funcione. Pues mira, genial. Pero si te pasa el caso anterior, tenemos que hablar de hooks. Hooks son... Eh, la traducción es ganchos pero viene a ser momentos en los que se ejecuta cierto código, entonces tú puedes darle una orden a WordPress de decirle mire, mira, bueno mire también con respeto, mire cuando se vaya a ejecutar tal hook méteme este código que, que estoy indicándote aquí entonces ahí lo que estás haciendo es en vez de que se ejecute en el momento que lo lee se va a ejecutar en el momento que a ti te interesa te voy a poner un ejemplo un poquito más claro justo para esto que estamos hablando, de que has movido tu código y no funciona. Hay un hook que se llama After Setup Theme. También te voy a dejar un, una nota en los, un enlace en las notas del episodio, perdón, del códex de WordPress para que leas un poquito más sobre esto porque si no nos alargamos un montón. Pero básicamente aquí lo que le estás diciendo es «Mira, este código que te voy a pasar aquí lo ejecutas justo después que el tema». Entonces, aquí ya estás dando la vuelta de tortilla. Primero se está ejecutando el tema y después se está ejecutando las líneas que tú le estás pasando. Aunque WordPress haya leído tus líneas antes, ¿vale? Entonces, pues esto es muy típico con el, con el footer. Voy a intentar cambiar el código del footer. Si lo escribo en functions.php me funciona perfecto, pero si me lo llevo a un plugin no me funciona. Pero es por esto, es por el orden de carga. Te voy a dejar también un enlace a un artículo que hay de Betabears que habla sobre esto, sobre el orden de carga y sobre los hooks de WordPress, ¿vale? Entonces, mira, esto era todo. Para terminar te voy a hacer un resumen súper rápido que es no utilices el fichero Functions.php para meter código tuyo propio porque si cambias de tema lo vas a perder. Solución, créate un plugin con el método que tú quieras y mete ahí el código. Si el código que metes a priori no funciona, prueba utilizando el hook after setup theme. Si estás utilizando algún código un poco peculiar y no te funciona de ninguna de las dos formas, eh, bueno, pues es cuestión de, de investigar a ver exactamente qué es lo que estás haciendo, porque ya es muy raro que... Porque si te fijas, al utilizar el after setup theme, lo que estás haciendo es, tú cuando vas a función PHP, escribes al final, ¿no? Llegas haces scroll para abajo y, y pegas ahí el código, pues esto sería lo mismo, sería como, bueno, pues justo después de todo lo que se ha ejecutado en el tema, ahora ejecutas esto. Así que ya te digo, por norma general, el hook after setup theme te va a funcionar. y Bueno, pues esto era todo. Muchísimas gracias por haberme dejado este huequito y espero que nos veamos muy pronto, tanto a ti, Fernán como... a a cualquiera que, que le guste ir de, de Meetup en Meetup y de welcome en welcome Un saludo, muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, Dani. Encantado de que hayas participado en este episodio en formato guest podcasting de WordPress Diario. Ya sabéis que si queréis encontrar todas las notas del episodio podéis acceder a fernand.com.es barra 415, donde ahí encontraréis todos los enlaces que hemos comentado durante este episodio. Y si queréis encontraros a Dani, le podéis encontrar en el sitio web soydani.com, donde vais a ver todos los servicios que él ofrece, y también en el podcast wpdesdecero.com. Ahí tenéis toda la información. En cualquier caso, esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y se nos acaba esta semana de podcast. Por mi parte, recordad que si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan.com.es fernan o a través de mi cuenta de Twitter que es arroba fernan. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox e y por compartir los episodios de WordPress Diario en vuestras redes sociales. Y recordad que nos vemos en el siguiente episodio que será el próximo lunes. ¡Hasta la próxima!